0: Este es tu podcast, Diálogos de Paz. Hola, soy Ángel Herbey, doctor en Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos y Mediador Certificado, especializado
1: en conflictos en la industria de la construcción. Yo soy Juan Manuel Sánchez, también doctor en Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos y Mediador Certificado, Especializado en conflictos deportivos.
2: Soy Rubí Sandoval y al igual que mis colegas, soy doctora en mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Estoy especializada en conflictos familiares, comunitarios, civiles y mercantiles. Queremos darte la bienvenida a este podcast Diálogos de Paz.
0: Nuestra invitada de hoy es la magistrada Nelly Cedeño de Paredes. Con 25 años de trayectoria en el mundo de la educación, se ha desempeñado como docente superior en la Universidad Santa María la Antigua. Actualmente se desempeña como magistrado presidente del Tribunal Superior de Familia en la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá. Y ha ocupado cargos como magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Contenciosa, también de la República de Panamá, con una gran trayectoria que la ha permitido alcanzar el éxito personal y profesional. La clave de su éxito, el desprendimiento y la humildad. Bienvenidos a este podcast de Diálogos de Paz, donde tenemos una gran sorpresa bien interesante para nosotros, bien importante para nosotros porque el día de hoy estamos yendo más allá de las fronteras, no solamente en audiencia, sino también con una invitada de lujo que tenemos el día de hoy. Le doy la bienvenida a mi compañero Juan Manuel. ¿Cómo estás, Juan?
1: Muy bien, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos. Pues tenemos una invitada de lujo, como dices, el doctor Herbey. Bienvenida doctora Nelly Cedeño. nosotros muy contentos, como decía el doctor Hervey, estamos como luego se dice acá cotidianamente de manteles largos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nos acompaña usted una, toda una autoridad en, en los métodos alternos de solución de conflictos, sobre todo que vamos a hablar, algo que me llamó a mí mucho la atención, puesto que deberán todos estar enterados que hemos estado platicando fuera de micrófonos y algo que a mí me hizo eh, parar mal la oreja, como decimos acá en México, y poner más atención, es cómo llega, cómo llega a las partes rurales, a las partes indígenas, a las partes más desfavorecidas, esto de la magia de los métodos alternos de solución de conflicto. Bienvenida, doctora. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Bueno, realmente es una pregunta sumamente interesante. Eh, también es eh, bastante difícil llegar a las áreas originarias, pero sin embargo, cuando se quiere, se puede. Eh, dentro de la jurisdicción de familia, eh, todo el tribunal nos propusimos llevar la justicia, es decir, los tribunales, a las áreas originarias. Trasladamos así los tribunales a las áreas originarias y allí estaban los métodos alternos de resolución de conflictos. Primeramente pasaban los interesados a los mediadores para sopesar su conflicto y encontrar una solución y que los jueces automáticamente allí pudiesen homologar los acuerdos a que ellos llegaran. Eh, y posteriormente de no llegar a acuerdo, es, eh, lo, en los puntos que no se había llegado al acuerdo, se pasaba automáticamente a los jueces. Estábamos oh. divididos en salones de una escuela para poder hacer todo este trabajo y... Era tan maravilloso ver cómo nuestros originarios bajaban con sus vestimentas por diferentes ángulos de, de estas tierras altas de nuestro Panamá, lo, los nove buble. Realmente esto fue sumamente interesante. Allí nos hicimos acompañar del registro civil. El registro civil era para poder que cuando un padre reconocía a un hijo, había una fila, filiación automática eh, que se reconocía automáticamente se pasaba a los funcionarios del registro civil y el registro civil procedía a reconocer los niños allí nos hicimos acompañar también del ministerio público de las universidades para poder llevar a cabo este trabajo en esas áreas de difícil acceso pero que también tienen derecho al acceso a la justicia es un trabajo sumamente interesante el cual hemos tenido que eh, detener un poquito por eh, la pandemia. La pandemia nos ha evitado seguir, pero teníamos un programa bastante largo eh, del 2020 al 2030 con esa área, esas áreas distantes. Mucha satisfacción, muchos casos resueltos con mediación y a través del Tribunal de Familia con nuestros jueces, nuestros fiscales, pero principalmente con nuestros mediadores que estuvieron allí todos, todo este trabajo fue voluntario, todo el que estaba ahí era voluntario a nadie se le obligó a hacer esta travesía tan larga porque es muy larga, pero sin embargo, cuando llegó las seis de la tarde que nos tocaba regresar muy, muy difícil, carretera muchas altas, muchas bajas pero cuando regresábamos veníamos hinchados de alegría veníamos satisfechos entonces creemos que la, los, eh, eh, ya realmente se puede hacer y allí entonces entran los centros de métodos alternos de resolución de conflictos, hacer este programa y ya introducirlos a ellos dentro del programa y, este, y del plan estratégico 2020-2030 para poder entonces ellos ir ya no solamente a concienzar a los jueces que tenemos allá y al personal que trabaja allá para que ellos puedan aceptar llevar lo que son las conciliaciones en los tribunales y poder entonces eh, tener personal de mediación que puedan hacer visitas en, en determinadas épocas, plantearles para llevarles y luego regresar a prestar este servicio de acceso a la justicia de forma voluntaria donde ellos mismos puedan llegar a esos acuerdos porque, como ustedes saben, el área originaria no tiene eh, las mismas condiciones que nosotros. Su lenguaje es totalmente distinto. Tendríamos que tener mucho cuidado con el lenguaje de ellos mientras que nosotros copiamos una tres palabras ellos tienen en su lenguaje las palabras son un poco distintas, diferentes, que hay que tener mucha atención para atender a esa área tan especial y tan necesitada del país.
1: Dos preguntas, doctora. Eh... ¿Originaria? ¿El término originaria, a qué se refiere con eso?
3: Cuando hablamos de originarios son las áreas indígenas.
1: Oh,
0: muy bien. Son
3: las áreas indígenas. Como
0: los pueblos, los lugares donde, de, donde son, de donde son.
3: Exactamente, okay. exactamente. Por ejemplo, digamos, los Noveboglé es un grupo de indígenas nuestros. Uh -huh. ¿no? Entonces, este grupo de indígenas tiene su dialecto, tiene su forma de vestir, tiene sus costumbres totalmente diferentes y para nosotros era difícil porque ellos estaban ansiosos de esa llegada eh, y era difícil poder atender a toda esa cantidad de gente que llegaba. Pero sin embargo, eh, terminábamos hasta donde podíamos y planteábamos entonces fechas para poder regresar a cumplir con ese cometido. Pero esta gente... Cerrar
1: el círculo.
3: Exactamente. Esta gente tiene mucha necesidad. O sea, este círculo es muy difícil cerrarlo del todo porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad y necesitamos ser desprendidos. Por eso le indicaba que toda esta gente que fue con nosotros era voluntaria. Nosotros se nos a, agregó... Eh, el cuerpo de bomberos, una gran cantidad de bomberos fueron, hicieron actividades con ellos también. Cocinamos para ellos también, porque realmente muchos niños sin almorzar, sin nada. Entonces, se llevó comida, se, come, se cocinó, se les repartió, pero un poquito para cada uno, porque eran tanta cantidad de personas que realmente necesitan de ese acceso, de, de que la justicia llegue hasta ellos. El problema es que cómo bajar de esas áreas tan distantes a los centros donde está la administración de justicia. Nos encontramos con muchos niños que ni siquiera habían sido reconocidos en el área indígena. Eh, muchos niños que, que el papá sabía que él era su papá, pero no estaba reconocido. Y allí fue donde se aprovechó entonces con directamente con el registro civil para que ellos fueran inscribiendo a esos niños como debía ser. Eh, en los casos en que las parejas estaban separadas, pasaban entonces a mediación para ver si era posible un acuerdo entre ellos y de no llegarse al acuerdo, entonces se pasaba al juez para que fijara una pensión alimenticia. ¿no? Todo un equipo trabajando para un área que realmente lo necesita. La justicia, no podemos esperar a que la gente llegue a la justicia. La justicia también tiene que llegar a los lugares más distantes para resolver eh, eh, los conflictos de las personas. Poder, eh, como les decía ayer en una charla, a, a, a un grupo que estábamos disertando sobre la, el matrimonio igualitario, yo les decía que la función del catedrático es difundir los conocimientos para que la gente pueda tomar la decisión más acorde a sus necesidades, porque nadie puede cambiar a nadie nosotros tenemos que ser una luz para iluminar a esas personas para que ellas hagan sus propios cambios ¿no? entonces todos debemos ser una lucecita para ayudarnos los unos a los otros a realizar los cambios de forma positiva esa es la entrega que yo le decía a, a, a al doctor Ángel, es decía, la entrega que hay que tener, ¿no? Ese desprendimiento que hay que tener eh, en un momento dado esa humildad para poder entender más de cuatro cosas que todavía aún no entendemos porque hemos sido educados en culturas eh, y en patrones autoritarios. El patrón autoritario ante nuestras naciones... Pareciera ser un patrón que él que resuelve, se acostumbró a pegar, a golpear, ¿no? Para que usted hiciese las cosas, pero no es necesario, no es necesario, la, autori la autoridad con fuerza, es muy difícil que la gente logre ese desarrollo como debe ser. Sin embargo, pero si todo es, todo si todo es todo exactamente, pero si usted tiene una enseñanza democrática donde usted orienta, guía a las personas para que ellos puedan tomar sus propias decisiones, esas decisiones se van a mantener. Y esto es lo que se está haciendo con la mediación. La mediación no es más que darle la oportunidad democráticamente a la gente que llegue a sus acuerdos y tome sus propias decisiones. Eso es sabiduría, eso es sabiduría cuando... Nos, nosotros vamos a la justicia, la ley te dice lo que es, te o no te guste, cúmplalo o no lo cumpla, te voy a aplicar lo que me dice la ley. Pero eso no significa que nosotros vamos a, estamos haciendo el mejor trabajo dentro de la justicia, ¿no? Porque la gente va a seguir eh, activando uno y otro conflicto tras ello, ¿no? Pero si se llega a mediación, si se llega a esa decisión eh, democrática entre ellos realmente entonces pues este, esta, esta decisión es mucho más duradera más permanente, más comprensible y que realmente como la tomé yo tengo el compromiso de cumplir
0: En ese sentido doctora, bueno todo ese trabajo que ya se realizó o que se está realizando ahorita con las, con las tribus eh, de origen eh, con, con, la, con la parte los más desfavorecidos y ahorita precisamente el comentario sobre qué es en sí la mediación o cuál es su percepción, a mí me intriga porque de acuerdo a lo que est estamos leyendo de su currículum es Corte Suprema de Justicia en la Sala Contenciosa. En algún momento eh, usted tuvo un cambio hacia los mecanismos alternos. Me gustaría empezar por ahí.
3: Bueno, fíjese que, fíjese, fíjese que como abanderada en esta ocasión dentro de la Sala Contenciosa Administrativa, dirigía eh, el centro como coordinadora de los métodos alternos de resolución de conflictos. Exacto. O sea, ¿Cuándo, no hay... fue,
0: ¿cuándo, ¿Cuándo se convenció usted de que dijo esto es lo que realmente la sociedad ocupa, sobre todo aquí en Panamá?
3: Bueno, fíjese, mi convencimiento viene hace muchos años porque yo tengo hoy para 38 años administrando justicia y después de usted administrar justicia constantemente y ver que son los mismos problemas y que no se resuelven porque de repente usted tiene por decirle un proceso de guarda y crianza de un niño que le ponen 60 80 desacatos a un niño de 3 y 5 años 4 años 6 años 60 desacatos de un niño porque sus padres no pueden llegar a un acuerdo para poder relacionarse con sus hijos de manera consciente de que ellos están separados esta es revictimización este caso de guardia y crianza ¿cuántas veces llega a un tribunal en 18 años hasta que el niño llegue a los 18 años? ¿cuántas veces revictimizamos a ese niño? ¿cuántas veces este papá y esta mamá, por no tener el control y el desapego de ese conflicto que tienen no pueden llegar a resolver su conflicto y todavía los, los jóvenes llegan, se casan, van a graduarse y todavía los padres están en disputa. Entonces realmente yo sí soy una convencida totalmente que los métodos alternos son para resolver los conflictos. Y precisamente ayer yo decía, si bien... Eh, hay mucha disputa y mucha polémica eh, en el matrimonio igualitario, en la unión de hecho entre personas del mismo sexo, decía, pero tenemos los métodos alternos de resolución de conflictos. El mejor mediador del mundo fue Jesús. Entonces, si tenemos los métodos alternos, ¿por qué no dialogar, por qué no comunicarse y encontrar una terminología para poder resolver estos conflictos? Porque realmente nos quedamos estancados en en cosas que podemos resolver. Lo que sí algún día no se va a poder resolver es la hambruna de los países. La pobreza, la miseria, el dolor, eso sí no lo vamos a poder resolver y cada día, mira ahora con la pandemia cuánta gente ha muerto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer una mirada hacia atrás, mirar bien qué estamos haciendo, nos hemos encasillado ¿Tenemos límites y creencias de X o Y cosas? Esto es delicado, porque todo ser humano merece respeto, merece dignidad, merece no ser discriminado, discriminado, merece justicia. Y esa justicia es mejor que se haga a través de los métodos alternos donde ellos mismos puedan llegar a tomar conciencia del problema que ellos tienen, reflexionar, analizar, y que puedan enmendar, porque para mí siempre he manifestado, los métodos alternos de resolución de conflictos son una forma de educar a la población. Porque te llevan a la reflexión, te llevan al análisis.
2: En la Asociación Internacional de Diálogos de Paz, contamos con servicios de mediación mediante mediadores especializados que te pueden ayudar a ti que tienes un problema hoy a gestionar este conflicto y puedes llegar a una solución donde ellos son terceros neutrales que van a servir de facilitadores de la comunicación entre las partes inmersas en un conflicto. Puedes contactarnos al teléfono 811-748-4424 o mandar un correo electrónico rsandoval arroba
0: en, en ese bajo esa línea de, de comentarios precisamente en la República de Panamá ¿cómo, ¿cuál es el escenario de los mecanismos, su, su aparición? Nos acaba de platicar de un programa en específico que se está haciendo con las comunidades más desfavorecidas pero en el resto de la ciudad ¿cómo, cómo funciona en el resto del país? ¿cómo, cómo empieza a operar? ¿Qué, ¿qué está pasando?
3: Bueno, En el resto en, en, en el resto del país nosotros tenemos como ya como 17 años de estar en métodos alternos eh, directamente y tenemos un centro ¿verdad? de métodos alternos en la ciudad capital y tenemos 13, 13 centros eh, 16, perdón, centros de mediación a nivel nacional, cada provincia en nuestro país tiene un centro de mediación y ese centro de mediación tiene que resolver los conflictos de cada provincia de la gente que está allí lo que nos está costando muchísimo es todavía esa convicción, esa sensibilización de que la gente busque más los métodos alternos, ¿no? Porque la gente piensa que lo que les va a resolver su conflicto es los tribunales de justicia. Confían mucho en el juez. El juez simplemente te va a aplicar lo que dice la ley, el juez no te puede ayudar en nada. Si, la, si tú no tienes razón, yo te la voy a quitar, no te la voy a dar. Pero en los métodos alternos podemos escuchar ambas partes y buscar un punto de equilibrio que beneficie a ambas partes y si hay hijos de por medio, mucho mejor. Entonces realmente allí es donde está el grave problema de la falta de de, de, de convicción que hay de sensibilización, que es un trabajo que también estamos haciendo dentro de este plan estratégico sensibilizar a la gente a través de la tecnología a través de los medios de comunicación para que vayan a los eh, eh, a los centros y métodos alternos de la República de
0: precisamente este Parte de la idea de Diálogos de Paz es llegar a, esa, a de, de una manera a las, a las personas en todo lo que es América Latina, aprovechando la magia del Internet para poderle dar difusión a este tema que viene siendo el uso principalmente de los mecanismos alternos y, se, y que sepan que está a su disposición, que no es algo eh, fuera de lo común, fuera de la ley. Principalmente yo creo que hay muchas dudas respecto a la legalidad de, del uso de los mecanismos alternos y yo me imagino que dentro del marco 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 legal de, de ustedes allá en Panamá debe de existir todo un, un respaldo jurídico. En ese sentido nos puede comentar
3: ya está todo legalizado, está legalizado. No, está legalizado. Nosotros tenemos los acuerdos, las leyes, en algunos, en algunos códigos ya, y algunas materias ya directamente estamos yendo a introducirlos en los códigos. El Código Penal ya tiene los métodos alternos. Las pensiones alimenticias ya tiene también los métodos alternos. Ahora se está revisando el Código Civil, también se va a meter en la parte de los métodos alternos. Este ya es un compromiso adquirido y que no tiene pieza atrás. Nosotros tenemos que seguir porque la cantidad de procesos judiciales que existen rebasan la cantidad de funcionarios para poder darles respuesta rápida, expedita y justa como debe ser. Y justicia tardía muchas veces no es justicia. Entonces, sí tenemos que ir caminando hacia allá. Además de eso, del área originaria, una parte que está muy afectada en nuestro país son las áreas más distantes, que es la área campesina, la área con ciertas limitaciones. Eh, esta área, también hemos trabajado, iniciamos trabajando con la OEA, el programa de facilitadores judiciales. Estos facilitadores judiciales que son mediadores de las comunidades han sido preparados para que ellos entren a resolver los conflictos de esas pequeñas comunidades distantes, donde son amigos, donde, donde se pasó la gallina, se pasó el cerdo, se cayó el árbol, eh, para que ellos resuelvan todo este tipo de conflictos, ¿verdad?, que son conflictos importantes para ellos que nosotros los vemos y eso lo tienen, ay, ese indio se mató con el otro por un pedacito de tierra. No, le decía yo a una compañera mía, no es que se matan por el pedacito de tierra, es que ese pedacito de tierra es, de donde es la tierra que ellos que siembran para poder alimentarse. Entonces, tenemos que aprender a estar en las diferentes áreas y analizar exactamente las necesidades de cada área. Entonces, si nosotros entendemos que la mediación comunitaria es importante en esas áreas entonces nosotros hemos trabajado con ellos hay que pagar al Ministerio de Gobierno de Justicia para poder nosotros esto primero capacitar a ese personal para que ellos puedan brindar ese servicio darle sus libros récord, decirles exactamente cómo tienen ellos que llevar todo y luego entonces todo eso se va computando ¿verdad? de ese trabajo a largas distancias que también estamos haciendo.
1: Muy interesante.
3: Es un trabajo hermoso, muy interesante. es un trabajo hermoso sí. que se puede hacer en cualquier país porque no no podemos evitar y decir que no se puede porque todos tenemos áreas muy humildes, muy humildes, muy pobres, ¿no? Muy necesitadas esta gente le es difícil venir a la ciudad a, a llevar un proceso judicial. Pero si tú le resuelves el conflicto entre el compadre, la comadre y la amiga, esto realmente esto funciona. Esto funciona. Simplemente sí tenemos que capacitar. Fíjese, en una de estas comunidades, la mediación comunitaria, había un problema muy serio. Eh, existía la comunidad, en la comunidad siempre ponen la iglesia, ponen eh, los lugares, las cantinas, los, los, la iglesia, las cantinas, y ponen todos los juegos que tienen ahí en, en ese centrito, como el centro de, más importante de cada comunidad. Y teníamos un problema muy serio y el mediador dice, yo quiero eh, ver que, que cómo movemos, qué movemos, la iglesia o qué movemos, qué tenemos que mover, porque esa cantina no debe estar al lado de la iglesia y cerca de la escuela. ¿Cómo es posible que la cantina está pegada a dos centros importantes, ¿verdad? como la iglesia y las escuelas, instruir a los niños? Entonces, los niños se están instruyendo, pero los otros están acalibando licor. Entonces, este, este mediador, con la ayuda de todos y buscando el mecanismo, se propuso que le ayudásemos a mover la cantina, ese centro alcohólico que tenían allí, mover ese centro alcohólico para un lugar distante, donde los niños, la iglesia no tuviera que ver con ese centro. Se logró. Él dice, eso fue como un renacer de esta comunidad, porque lo que fueron las peleas, las angustias, la borrachera, todo el alcoholismo fue bajando. Porque entonces ya la gente en, en, esto, en estas comunidades pequeñas buscan como que los vea, quieren hacerse sentir, es la necesidad de hacerse sentir. Eh, se, se sienten grandes cuando alguien los ve o cuando se, se suben a un, a un caballo lo que sea. Ellos, ellos, eso es su sentido. Pero hay que ir educando a la población. Y la mediación para mí, toda la vida lo he discutido, lo he señalado, la mediación es una forma de educar a las comunidades. No se puede educar con el látigo, se educa con el ejemplo y si usted trae y va a mediar y les da las oportunidades, realmente usted ahí puede lograr por eso, la convicción de ellos y, y la educación también que se introduce.
2: CEMAS, Centro de Mediación Privada, donde te ayudamos a resolver los casos factibles de mediación, implementando de manera ética las técnicas más adecuadas logrando satisfacer los intereses de las partes, siendo atendidos por profesionales con capacidad y experiencia evitando procesos judiciales. Contáctanos al teléfono 811-748-4424 o mándanos un correo electrónico a rsandoval
1: Interesante, doctora. Incluso esto de la mediación comunitaria, yo me quedo con, con eso de, de que se invirtió también para poderlos capacitar. ¿Cómo se eligen a esos facilitadores de los pueblos, de la comunidad, etcétera? ¿Qué características deben reunir? ¿Cómo es que los convocan ustedes?
3: Para elegir a un facilitador judicial, lo primero que hace es que va el juez más cercano de esa provincia, se reúne con ellos, con toda la comunidad, y ellos mismos eligen al facilitador que ellos desean que le tienen confianza. No es que el juez va a elegir al facilitador, no. Ellos mismos van y prácticamente votan, hacen una votación popular frente a la juez y se comprometen que ellos quieren que fulanito de tal sea el representante de ellos como facilitador judicial para resolverles sus conflictos, y que ellos están dispuestos pues, a, a ser escuchados por esa persona, porque en esa persona ellos confían, ellos tienen fe. Entonces, eso es sumamente importante porque eh, cuando usted tiene fe en alguien, usted entonces... Eh, Mira con mucho, mucho respeto lo que esa persona le dice, ¿no? Y eso ayuda muchísimo.
0: Posterior a esto, es la se le da la capacitación, me imagino, a la persona que eligieron.
3: Exactamente. Después okay. que ellos son elegidos, se les indica, ellos se les indica que no pueden pertenecer a partidos políticos. No pueden pertenecer a partidos políticos. Que ellos se van a capacitar, se les va a capacitar, se les va a dar un diploma, se les va a dar un certificado, se les va a dar un carnet. Que ellos van a trabajar con el órgano judicial. Ellos comienzan a trabajar como órgano judicial, pero ellos no devengan ningún salario. Ellos lo hacen eh, ad honore, ¿no? Entonces, es un servicio que nos ha permitido a nosotros la mediación comunitaria, ¿verdad? Eh, que los procesos no tengan que llegar tanto a los jueces, porque ya ellos mismos al mediar y al resolver el conflicto en alimento, en alguna eh, pelea que tengan eh, de discrepancia por cualquier eh, índole, eso evita que estos procesos. Ahora, si el mediador comunitario no se encuentra capacitado para resolver ese conflicto, tiene que ponerlo de inmediato a conocimiento del juez. Y ese mediador comunitario, cuando llega el juez, el juez sabe que tiene que atenderlo, porque hay mucha armonía entre los jueces y los eh, facilitadores o mediadores comunitarios que tenemos. Esto también ha sido de gran ayuda en nuestro país, para poder accesar la justicia a los lugares más distantes del país.
0: Bueno, es que referente a eso, me, me llama la atención, esto es hablando en cuestión de, de comunidades. En Ciudad ya nos comentó que tenía los centros, de, los centros, este, los centros en cada, en cada eh, región o los centros regionales. Todos estos dependen, me imagino, del órgano central o de, en este caso de, del Poder Judicial. Del órgano judicial.
3: El órgano judicial, todos ellos pertenecen. Tenemos un centro, ¿verdad? Una dirección de métodos alternos, la cual está por una de nuestras futuras doctora, la licenciada Sionet Silva, que es la encargada, pues, de métodos alternos y que está especializándose casualmente en el doctorado en métodos alternos. Entonces, realmente ella eh, ha puesto mucho énfasis en todo esto, eh, ha hecho planes fabulosos para medir todo tipo de, de, de inquietudes que se vayan presentando para poder hacer los ajustes necesarios en cada fase que se dé. Entonces en Panamá, pues ella es la directora de métodos alternos y prácticamente ella sí tiene control sobre las nueve provincias, ¿verdad? Donde tiene que llevar eh, la misma capacitación, los mismos intereses para todos los funcionarios que ella tiene a nivel nacional. Lo hace muy bien, una muchacha muy, este, muy dedicada, muy dedicada y con mucho ánimo para lo que son los métodos alternos de resolución de conflictos. Tiene mucha capacidad, mucha actitud y esto pues nos ha llevado a, a que nosotros podamos pues tengamos un plan estratégico hoy día que nos cubra hasta el 2030 en algunos lineamientos para sacar este proyecto adelante. Por ejemplo, eh, nuestros centros eh, de métodos alternos en la ciudad capital y en las provincias reciben mediación civil de familia agraria, reciben mediación la penal no, porque sí la penal sí tiene sus propios mediadores ¿verdad? que este fue un logro también que se dio con el código y con el sistema penal acusatorio que eso trabajando con tantos años, ahí se incluyó y eso se ha quedado allí y ha sido extraordinario hemos tenido algunas críticas pero se han estado haciendo los ajustes y realmente esta, ella ellos reciben todo tipo de procesos que, le, que, le, que les corresponda, y resuelven hasta donde sea posible, llevan sus estadísticas, todo, 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 todo tiene que ser coordinado entonces con la directora de métodos alternos, y todo este plan estratégico se ha trabajado conforme a las diferentes provincias, porque las diferentes provincias, a pesar de que realmente eh, estamos dentro de un mismo país, tienen alguna idiosincrasia un poco distinta, ¿no? Algunas creencias, algunas cosas que realmente no hay que fortalecer y, y allí entonces está nuestra futura doctora Sionet Silva haciendo ese trabajo a carta cabal.
2: Hola, buenas noches. Mi nombre es Lucía Castillo Tornes y soy originaria de Guerrero.
3: Eh, hago este video para poder decirles por qué es importante la participación de la ciudadanía para una no cultura de la paz y pues para mí
2: es importante la ciudadanía para poder mantener la paz porque a través de ella
3: uno aprende y obviamente pues enseñamos eh, es importante porque a través de los demás podemos aprender ciertos
2: comportamientos de cómo mantener, lidiar y poder resolver ciertos conflictos sin necesidad de violencia y así poder nosotros mantener la paz
1: Bien, a mí eh, tengo una, una pregunta que, que hacerle, doctora. ¿En, en, 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 ¿En qué sentido se han recibido esas críticas, verdad, hacia, hacia lo que ustedes hacen? ¿Qué tipo de crítica?
3: No, solamente fue la crítica ha sido hacia, hacia la mediación penal, porque ellos sentían que cuando se tomaba la decisión, esto como que, como que ellos sentían que se liberaba muy rápido a la gente, pero es el mismo sistema y es la falta de comprensión que la gente tenía cómo era el sistema, ¿no? Entonces, lo que, la crítica no era de quienes eran mediados, sino de los externos, de la gente que ve. Ah, oye, pero si ahí pasó, hay un accidente. ¿Qué pasó? Fue un accidente que murió una persona. ¿Qué pasó? Esto y esto y esto, ¿no? Entonces la gente, eh, 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 la percepción eh, de la ciudadanía entra a querer juzgar tanto. Lo que hacen en los tribunales también. Que la gente nos juzga a todos nosotros pensando que estamos haciendo mal las cosas. Y por eso que yo digo, mientras nosotros no difundamos... ¿Qué es lo que estamos haciendo? La gente nos interpreta mal. Ya. Las percepciones son negativas. Ya,
1: por eso mi pregunta. Entonces es interesante el hecho de, de eh, clarificarlo, como ahora lo, lo, lo estamos haciendo, doctora. Eh, ahora, Así la es. pregunta eh, que tengo ahora es, bueno, ¿en qué fase Panamá eh, va en cuanto a los métodos alternos de solución de conflictos, ¿a qué me refiero? En formación, desarrollo, consolidación, ¿cómo vamos?
3: Bueno, nosotros estamos, estamos capacitando constantemente, nosotros tenemos eh, congresos, seminarios constantes en la escuela judicial, se programan constantemente para estar actualizándonos, se está avanzando también porque buscamos, con este plan estratégico, lo que estamos buscando, por ejemplo, medir cómo vamos en la calidad de servicio, eh, cómo estamos aplicando las normas y los procedimientos. Si esas prácticas que nosotros estamos llevando están acorde con las necesidades del usuario o no Nos evaluamos por los usuarios para ver cuáles son las necesidades que ellos consideran que nosotros debemos reevaluar en nuestro sistema tema de métodos alternos. A su vez también estamos haciendo una planificación con, eh, con Ginebra en La Haya para poder eh, lograr lo que es la, la eh, restitución internacional que se pueda realizar a través de acuerdos, ¿no? Porque sustraen si a un niño, la justicia está detrás, detrás buscando a ver. Y mucho más fácil es la mediación porque se le llama entrega a la criatura, vamos a hacer esto, vamos a escucharnos, vamos a... Y, y, y se resuelve de una manera más fácil. Este trabajo se viene haciendo hace muchos años, pero ahora, ahora actualmente, eh, solamente que con la pandemia, pues ya está todo medio programado, lo tiene la Corte Suprema y la Justicia, la planificación de todo, para que la Corte pueda revisar y entonces firmar todo este plan estratégico que ya tenemos con las diferentes eh, actividades que realmente queremos hacer. Por ejemplo, ahora con la pandemia nosotros tuvimos que eh, poner la tecnología, no podíamos atender a las partes, pero por medio de la computadora, de los teléfonos, de todo esto se activó de tal manera que pudiéramos hacer el trabajo hasta donde hubiera sido posible con los alimentos, con las crianzas que eran los procesos más difíciles en el momento, ¿no? Eh, la protección de los menores específicamente. Entonces, todo este trabajo eh, es, es un trabajo arduo y se ha estado trabajando también al interno con lo que es la directora de tecnología del órgano judicial, con la directora de recursos humanos. Es decir, el acceso a la justicia ha ido, ¿verdad? Permeando hacia la institución. Ya la institución no es que desconoce esto, porque si vemos en otros países, pues la mediación es externa, está en una universidad. Nosotros no, está dentro del órgano judicial. Ahora,
0: era justamente mi pregunta referente a esto. Es, ahorita es la institución la que condensa todos los esfuerzos que tienen que ver en cuestión de, de los métodos alternos. En algún momento, eh, bueno, por ejemplo, aquí en México ya tenemos centros de mediación privada donde ven algún tipo de, de, de situación, sobre todo, bueno, en, el, en la cuestión deportiva, en la cuestión mercantil, ma, más en la cuestión donde hay algún contrato de por medio, en la cuestión laboral. Pero, eh, y se, se deja, por ejemplo, en este caso, el Centro, el Instituto de Mecanismos Alternos aquí, en, por ejemplo, en, en Monterrey, bueno, ellos ven mucha parte de cuestión familiar, eh, lo, justamente los temas de pensiones alimenticias o divorcios necesarios, etcétera. Pero en algún momento ya existe la figura eh, de, de, la, de los centros de mediación privado, por así decirlo, o todavía o, o, o es solamente eh, centralizado?
3: Bueno, mire, fíjese como centro, centro, así que usted diga, bueno, aquí hay un centro, allá hay otro, acá hay otro, no tanto la mediación la están practicando los mismos abogados, ¿verdad? Los mismos abogados dentro de sus propias oficinas, ¿no? Y luego llevan para homologar eh, al órgano judicial, ¿no? Pero ellos lo están trabajando porque así me lo han hecho saber, pues, los abogados, eh, qué es lo que ellos están haciendo, porque... Eh, la mediación vino para quedarse, como yo les digo. Entonces, si hay un, un, un abogado que está llevando mediación, los métodos colaborativos también, eh, hay un grupo de, de, de jóvenes, de, de, de funcionarias, abogadas, que realmente están introducidas en eso para ver cómo ellas fomentan que la mediación tome más auge externamente y no en el órgano judicial. Yo siempre he visto una limitante en el órgano judicial. Es que quien tiene poder económico no le gusta ir al órgano judicial. No le gusta ir al órgano judicial. Yo no voy a que me vean allí. Todo el gentío, toda la gente mira. ¿no? Y yo estoy ahí tratando de, de que me resuelvan un caso. Entonces, yo siento que esta es una limitante para resolver los conflictos en el órgano judicial. Si hubiesen centros especializados afuera, la gente va más fácil, porque no tienen que entrar entre el montón de gente del pueblo, como ellos sienten, ¿no? Pero si usted tiene una oficina, que todo está muy... Ellos van... Pueden ir más fácil allá, llevar dos partes y, y arreglar, pero no en los tribunales, en los tribunales es muy difícil porque está el tribunal, está el centro de métodos alterno ahí, puedes escogerlo pero estamos muy cerca uno de los otros y la gente va a decir ay mira, fulanito de tal, está metido en problemas mira, también, ¿ves? entonces la gente es muy se deja llevar mucho por los comentarios, por las percepciones y esto nos daña muchísimo y no nos permite ser libres ser, ser quitarnos esas percepciones negativas y resolver
0: ¿Qué, nuestro ¿Qué, qué panorama se, se presenta o se ve de, de la participación de los mecanismos alternos? ¿Cómo, ¿Cómo ve usted el escenario? Ahorita nos hablaba de, de, un, de un escenario 2030 de, de programas que están... Que, ¿Cómo ve? ¿Qué resultados? Que, ¿Cuál es su visión? Mire, yo siento, yo
3: siento que los métodos alternos Va a llegar el momento que van a tomar, va a esperar a la justicia. Cuando la gente tome que pueden llegar a, a resolver sus conflictos sin tener que pagar cantidades de dinero, la gente más humilde van a entender que esto es eh, lo que realmente debe darse. Llegar a un tribunal que se le resuelva el conflicto y el juez lo homologó, listo. Y no paga un centavo, no tiene que pagar. Y en algunos casos se harán acompañar de abogados, pero no tienen que pagar tres, cuatro procesos como se hace en los tribunales. Porque tenemos que ser sinceros, en los tribunales una demanda trae tres y cuatro demandas seguidas. Eso no para. Eso no para. Vamos a decir en familia, son cinco. Cinco demandas. Se pone alimentos, pone guardia y crianza, pone reglamentación de visitas, pone régimen económico, pone divorcio y entonces pone una de maltrato familiar, ¿no? Entonces, es una cantidad de demandas que cuando la persona despertó, hasta la fortuna se van abajo.
0: Y, y desafortunadamente no se resuelve el conflicto, simplemente se, se deja a... A consideración de lo, que, de lo que la ley marque, pero el conflicto en sí no está resuelto como tal.
3: Fíjese, fíjese qué dolor me da a mí. Las parejas se divorcian. El método de régimen económico que rige en nuestro país supletoriamente es el régimen económico de participación de las ganancias. La gente va pensando en que se va a llevar, yo no sé qué, ¿no? Y cuando termina el proceso... No se llevan nada. La plata que tomaron es para pagar a los abogados y para pagar a los peritos que tienen que ir a decirme cuánto mide la casa, cuánto mide la finquita, cuántos cerdos hay, cuánto, lo que tenga. Entonces todo el dinerito que tienen se va para pagar en todo esto. Esto empobrece, esto empobrece...
0: Esto es bien importante, esto que acaba de decir doctora, es bien importante que la gente que nos está escuchando lo sepa, porque si se van a someter a un proceso eh, tradicional, vamos a decirlo así, pues hay gastos que a lo mejor en el, en el calor de la, de, 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 del problema, en ese enojo que yo traigo en contra de ti, no lo estoy viendo, pero ya cuando toca pasar la factura y pase la señora, a pagar, resulta que lo que yo creí no estaba, no estaba ahí presente. ¿Tú cómo ves? Juan? Pues que ya no está, ¿no?
3: Mire, es doloroso, es doloroso. Vamos a decir, vamos a ponerle, vamos a seguir con uno de familia, por decirle En el alimento le cobran unos 2,000, 3,000 dólares por lo barato, en cada desacato de alimento le cobran 2.500. Ponga 5 desacatos. De en la guardia y crianza, ¿cuánto le cobra el abogado? En 4 o 5 desacatos al mes, ¿cuánto le cobra el abogado? En el régimen económico, ¿cuánto hay que hacer? Primero hay que eh, liquidar y luego ejecutar todo esto. En el divorcio, ¿cuánto paga? Y si es contencioso, ¿cuánto paga? Y en la demanda que ponen de violencia intrafamiliar para ver si tienen pruebas de allá para traer acá, para poder ganar el proceso, y no lo ganan. Porque definitivamente han entrado en polémica. Si te casaste y elegiste un régimen de participación de ganancias, señor, y lo que tienes es una casa, ¿Qué es lo más lógico ahí? Llegar a un acuerdo, vender esa casa, pagar al banco y algo que haya se divide entre los dos. Pero si la casa tienes que entregarla al banco, no te tocó nada. Entonces tú diste a bono, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. ¿Y qué, y qué, y qué resultado? ¿Qué, ¿Qué sacaste de todo esto? Con los niños igual. Revictimizan a los niños, yo los hago para acá, yo lo para acá, la piñata, venga para acá, venga para acá, yo lo quiero más, usted me quiere más, no me quiere más. Los alinean, los arraigan, los destruyen. Señores, los niños a la hora de decidir, cuando tienen 18 años, nadie les miente. Lo que ustedes están sembrando es que sus hijos no los quieran cuando estén ancianos y esto lo estamos viendo muchachitos de 16 años que no quieren ni saber de su papá ni de su mamá de 10 años que no quieren saber de papá y mamá entonces yo creo que la mediación es la oportunidad que se te da a ti para que lleguen a acuerdo mira, a ti te conviene tantos días a mí me conviene tantos días ah bueno los dos van a estar con los hijos porque los hijos los necesitan a los dos ¿no? ¿no? Son sangre de los dos. Entonces, saber comportarse adecuadamente para que sus hijos puedan disfrutar, pese a que ellos estén separados. ¿no? Que ellos puedan disfrutar los bienes que les correspondía, la casa o no la casa. Oye, quédate tú con la casa, mira, la seguimos pagando, tú la sigues pagando, quédate con la casa, sigue la pagando, quédate con mis hijos en la casa. Ser lo más eh, solidario, lo más sensible en torno al sufrimiento de sus hijos. ¿no? Son elementos de humanización, pero no, yo quiero la casa, la casa se queda y se pierde la casa. No la tienen ni él, ni ella, ni los niños, ni nadie. Entonces yo creo que allí está esa, esa objetividad del, de la mediación de poder llegar a acuerdos, acuerdos sanos, Acuerdo que realmente humanicen y que sus hijos lleguen a respetarlos y a quererlos ambos.
1: Excelente, doctora. Pues muchísimas gracias. Estamos cerrando e interesantes conceptos. Los que nosotros estamos recabando en, en esta entrevista con usted. ¿Cuándo la esperamos acá? ¿O ¿Cuándo viene? Ya que las condiciones... ¿Y Cómo
3: no, con mucho gusto apenas pasa sí. esta pandemia tenemos hay que, que hay ir a dar que irnos, una hay vueltita. que irnos
1: a comer un gaucho por allá Juan o eh, un mondongo, claro, claro que sí. Claro,
3: sé. O ustedes pueden venir acá, si sí, claro.
1: invitan ¿sí? nosotros vamos para que
3: conozcan un poco de Panamá. Claro
1: que sí, conocer un poco de Panamá, tenemos unos lazos muy afectuosos, muy cordiales con con Panamá, hablando de nuestro gremio de la, de la mediación, pues que ha establecido también esas redes el doctor eh, Borjón, ¿verdad? Para, para estar el, el doctor también Ricaorte, ¿no, Hervey? Eh, eh.
3: Ricaurte, casualmente, está ahorita mismo, eh, está como director en la escuela judicial, uh -huh. con el cual también hacemos una alianza muy fuerte Excelente. que nos ayude en la mediación, Excelente. porque como él fue director de mediación y trabajó bajo mi coordinación, uh -huh. esto, estos lazos nos han ayudado muchísimo y entonces ahí fue donde entrosioné, con otros lazos también y realmente entonces en la escuela judicial con métodos alternos y la justicia pues estamos encaminados, estamos encaminados. Hay que,
0: hay, hay, que, hay que recordar, Juan, que el doctor Ricardo nos tocó de sinodal en, en los bien. exámenes intermedios cuando estábamos bien. estudiando nuestro doctorado y nos hacía preguntar con las preguntas. Muy pertinente, sobre todo. ¿no? Sí, yo, bueno, yo en los exámenes no era tan dura con, con la gente,
3: yo les decía, déjenlo pensar, vamos a analizar. Eh, y sí, da, muy da. bien. No, porque
1: uno se pone muy nervioso. Sí, eh, tuvimos la oportunidad precisamente, como dice el doctor Hervé, sí, es, es, es verdad, estuvo con nosotros en esa este, exámenes, ¿no? Que, en, esos, en, avances, el, en esos momentos. Y esos avances de tesis que teníamos, ¿no? Y ahí estuvo presente, así, así es. fue como lo conocimos. Mire, entonces aquí es donde estamos nosotros, doctora alineando todas esas redes, como luego dice, bueno, pues también estuvo ahí a su cargo, excelentísimo, una magnífica persona, no agraviando, usted igual, eh, pero sí queremos pues que nos visite. Las condiciones, dicen nuestros padres que no hay mal que dure 100 años, ¿no? Yo pienso que eh, a la vuelta de año estaremos viéndonos ya en la presencialidad, ojalá y así sea, así son sea. nuestros mejores deseos. ¿verdad? Son nuestros mejores deseos y pues para tenerla acá como invitada a un congreso, a una charla que vamos a realizar Juan, hay que ir, Juan hay que ir. Acá, tú quieres ir es, es importante, hay que ir allá y hacemos, hacemos una transmisión, hacemos Exacto. un podcast pues sería bueno, desde allá sería bueno, en vivo. vamos porque pues ya quiero ponerme yo también mi sombrero de Panamá
3: eso, muy bien. eso es que muy los haces bien, así bien, bolita, bien, bien.
1: oye Sí, los haces así, Bolita, y vuelven a quedar igual. Exactamente, uno, así es. Quiero comprarme uno de esos allá. Muy bien. Así es. Pues muchísimas gracias. Estamos despidiendo, doctora, bastante eh, contentos nosotros con que usted haya aceptado una autoridad como usted que nos haya aceptado esta entrevista. Nosotros les decimos nuestros posts, podescuchas, aquellos que nos están escuchando, pues bueno, ya escucharon, valga la redundancia, a la doctora, ¿sí? Y la doctora ha expuesto aquí todos esos conceptos tan interesantes dentro de, de conocimos conceptos como originario, como la, los campesinos, ir hacia los lugares más marginados, a establecer, pues, la mediación, el que solucionen sus conflictos. Y ella nos decía que a las seis de la tarde ya venían de regreso, de bajada, por las veredas, etcétera, pero bien contentos, ¿sí? Felices. por haber eh, Felices, por haber realizado, por sentirse con, con esa misión cumplida. Gracias. Doctora, ¿a qué, horas, ¿a qué horas fueron? Regresaron a las seis, pero ¿a qué horas Nosotros llegaron? Nosotros nos ¿no?
3: levantamos a las cuatro de la mañana, salimos para allá sí. a las cuatro de la mañana, porque son carreteras muy difíciles, Muchos, hasta sí, muchas más, bajadas, y muy chiquetitas, curvas, oh. Pero, okay. pero íbamos acompañados de, de nuestro Dios, así que eso todo iba a salir claro, bien cuando uno claro. hace el bien, nada nos, nos puede salir mal
1: que, perfecto, muchísimas gracias nuevamente doctora, nos despedimos doctora Hervey, tiene usted la palabra para cerrar.
3: Bueno, solamente yo quiero instar a gracias. toda la ciudadanía sí. de Monterrey que uh -huh. tomen en consideración los métodos alternos son fórmulas que a través de una persona capacitada les permite dialogar y encontrar el mejor acuerdo para el bienestar de ese conflicto que ellos tengan, dándose así lo que es el ganar y ganar y nadie pierde. Todos ganamos, ganan sus hijos, ganan ellos como pareja o en cualquier conflicto civil o agrario o penal, siempre se gana cuando se va a los métodos alternos de resolución de conflicto, invitarlos a la práctica de los mismos y dejar en segundo lugar los tribunales de justicia muchas gracias
1: Excelente doctora, buen apunte,
0: adelante. Con ese con ese comentario, eh, invitar a la gente que nos está escuchando, porque déjame te digo Juan que ya nos escuchan en Estados Unidos, en Argentina, en Panamá, en España, y bueno, va, va creciendo nuestra audiencia, ya nos salimos de México, entonces doctora, la acaban de escuchar o la van a escuchar en muchas partes más. Agradecerle nuevamente su participación y bueno estén al pendiente de los siguientes podcasts porque estamos teniendo invitados precisamente que ya están operando en esto que son los mecanismos de solución de conflictos. Entonces esas experiencias que se están teniendo son muy, muy eh, propias de cómo se está funcionando y como lo acaba de decir ahorita la doctora Nelly Cerdeño, que nos están Dejen los tribunales a un lado y busquen los mecanismos alternos para darle solución a sus conflictos. Muchas gracias Muchas a todos gracias. y nos
1: vemos en el próximo podcast. No? Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Este es tu podcast, Diálogos de Paz. La opinión expresada por los invitados es de exclusiva responsabilidad de ellos y no representa la opinión de los conductores de este podcast ni de la producción de este programa. En este podcast se abordarán temas y cuestiones de interés público con la única intención de divulgar y promocionar una cultura de paz.
1: Este es tu podcast, Diálogos de Paz.